0: 第十四集
1: 。他深知她不是一个弱女子
0: 。你是一个很坚强的女人
1: 。富家杰常说：“我不，我很软弱呢，一点也不坚强。”他总是这样回答。这一次，就在他病倒的头一天晚上。他又做出了一个被傅家杰称为坚强的决定，让他搬到研究所去住。那天晚上，佳佳的病基本好了，圆圆的功课也做完了，兄妹俩相继睡去，小屋里得到片刻的安宁。已是秋天了，阵阵秋风送来了寒意，托儿所通知家长们给孩子送棉衣了。陆文婷拿出佳佳去年穿的小棉袄，把它拆开、放大、接长袖子。她把棉袄铺在那张三 T 桌上，为女儿过冬的棉衣续上一层新棉花。傅佳杰从书架上取下他的一篇未完成的论文，在桌旁站了站，就歪身在床头坐下。啊、你等一会儿，我马上就续完了。陆文婷说着，没有回头，只加快了速度。当陆文婷把续好的棉袄撤走时，傅家杰说
0: ：“什么时候再有半间房就好
1: 了，哪怕
0: 六平米、五平米也行，只要能搁下一张桌子。
1: ”陆文婷坐在床边低头做活，他听着没有搭话。过了一会儿，他忙忙地把没有缝完的棉袄折起来，说：“哎呀，我得到医院去一下，桌子你尽管用吧。”傅家杰回过头来问：“这么晚了，还上医院？”陆文婷一边穿上外衣，一边说：“啊，明天早上的两个手术啊，有些不放心，我得去看看。”其实，陆文婷晚上跑到医院去是常有的事。为此，傅家杰常常笑他
0: ：“人在家中魂在院里，你多穿一件衣服吧，夜里冷。
1: ”我马上就回来。”陆文婷忙说，又带着歉意的笑道：“你不知道，明天的两个手术啊，挺有意思的，一老一小，一位副部长，他夫人呢，老怕手术做不好，总是制造紧张的空气，所以啊，我得去看看他。”小的呢是个女孩，娇得很。今天还缠着我说，她晚上尽做梦，睡不好
0: 、啊。行啊，我的大夫，快去快回吧
1: 。傅家杰也笑道：“他走了，回来时见傅家杰还在灯下用功，他没有惊动他，过去给孩子掖了掖被子，说道：‘啊，我先睡了啊。’”傅家杰见他躺下了，又埋头于稿纸和书本。过了一阵。他虽并不曾回身，却感觉到陆文婷还没有入睡。是不是灯光影响了他？傅家杰把台灯弯得更低了，又用一张报纸挡上，才继续工作。又过了一阵，他听到他发出了轻轻的、均匀的呼吸声。傅家杰心里很清楚，他并没有睡着。多少次，他都是用这种假意的鼾声。企图给他一种错觉和安慰，要他不必顾及他能不能在灯光下入睡，而专心于自己的著作。其实这个小小的诡计，富家杰早已识破，只是不忍心拆穿他。再过了一阵，富家杰站了起来，伸了伸腰，说
0: ：“呃呃、算了，我也睡吧。
1: ”你别管我。我已经进入半睡眠状态了。傅家杰双臂撑在桌沿上，望着未完成的论文，犹豫了片刻，还是噼噼啪啪,啪扣上了一本本的书，下决心说
0: ：“不干了
1: 。”你的论文怎么办？不抓紧晚上的时间，什么时候能写完啊
0: ？损失了十年的时间，一夜也补不回来呀、啊。
1: 穆文婷索性坐了起来，随手披上一件毛衣，靠在床头，很认真的对他说：“你知道刚才我在想什么吗
0: ？”“你什么也不该想，你应该快闭上你的眼睛。明天你还要给人家治眼睛
1: 。”“你别打岔，你听我说。我想啊，你应该搬到研究所去住，这样你就有时间了。”傅家杰站在床前，瞪大眼睛望着他。只见他脸上放着光，眼睛是笑的。他显然被自己的想法兴奋着。我不是说着玩的，我真的是这么想。你应该是有所作为的，应该是科学家。是我和孩子拖累了你，影响你不能早出成果。
0: 唉，不是这个问题。
1: 是这个问题。陆文婷打断他的话说：“当然了，我们又不能离婚，孩子们不能没有爸爸，科学家也不能没有家庭。嗯，可是我们可以想点办法，把你的八小时啊变成十六个小时
0: 。两个孩子，一大堆家务事都压在你一个人身上，这怎么行
1: ？”傅佳杰不同意。这怎么不行呢？离了你，我们家也在地球上转呀。他提出种种具体的困难，他一一讲出解决的方案。最后他说：“你不是常说我是一个坚强的女人吗？你就放心吧，我能挑起这副担子。你的儿子呀，不会饿肚子；你的女儿也不会受委屈。”他被说服了，他们决定从明天起就试一试。
0: 在中国，要干一点事情真不容易啊
1: 。傅家杰脱衣上床时说
0: ：“战争年代，老一辈为了革命的胜利做出了很多牺牲，我们这一代人为了实现四化，也在做出很多牺牲，只是这种牺牲常常不被人看见
1: 。”傅家杰独自说着，当他脱下衣服搭在椅背上，回头看时。陆文婷已经睡着了，这回是真的睡着了。她的脸上还留着笑意，好像在睡梦中还为自己的这个倡议感到欣喜。哎，谁会料到这个实验在第一天就失败了？他的实验是失败的，他的手术是成功的。那天上午。当他照例提前十分钟来到病房时，孙一鸣迎着他说道
0: ：“陆大夫，我正等你呢。今天有角膜材料，能做移植手术吗
1: ？”“太好了，我正有个病人急等着要做呢。”陆文婷立刻高兴的答应
0: 。“你上午已经安排了两个手术了，身体能顶下来吗
1: ？”“能。”陆文婷挺直了身子，笑了笑。好像要证明他身上蕴藏着无穷无尽的精力
0: ，好吧，那就做吧
1: 。孙一鸣决定了。于是，陆文婷挽着江亚芬的手臂朝手术室走去。他精神愉快，步履清洁，好像不是走向一个紧张的战场，而是走向一个可以安息的地方。这所医院的手术室占了整整一层楼，气派宏大。手术室三个大红字漆在乳白色的玻璃门上。当病人躺在活动床上，被护士推进这两扇玻璃门之后，他们的家属就只能徘徊于这森严的大门之外，提心吊胆地望着那神秘的、似乎是很可怕的地方，好像死神正在那里游荡，随时可以伸出魔爪，夺走自己的亲人。其实。手术室并不是死神的宫殿，它是一个给人以生的希望的地方。进入手术室宽阔的走廊，四周高大的墙壁刷成淡绿色，使室内的光线变得很柔和。走廊两边分别是外科、妇科、耳鼻喉科、眼科的手术室。这里每个人都穿着白色消毒长袍，眉上都炎炎地带着浅蓝色。印有“手术室”字样的消毒布帽，人人眼下都是一个大口罩，只露出两只眼睛。这里的人没有美与丑之分，甚至也看不出男和女之别。这里只有医生、助手、麻醉师、器械护士。白色的人群轻轻地走来走去，他们的脚步是迅速的，又是轻盈的。这里没有笑语，没有喧哗。在这座每天拥有上千人的大医院里，手术室是最安静、最有秩序的一角。